0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Sjaan en ik zitten er helemaal klaar voor. Ja, ik heb er zin in. Shana, ik val maar me gelijk met de deur in huis. In veel van onze podcasts refereren wij naar transfer. Het ja. concept transfer. Klopt. En dan zeggen we ook heel vaak... ...als een van de transferbeïnvloeders... ...je moet ervoor zorgen dat de situatie waarin mensen leren... ...en de situatie waarin mensen werken... ...zoveel mogelijk gelijkenis vertoont. Ja,
1: gaan mensen nou geen pen laten verkopen... ...op het moment dat ze eigenlijk koelkasten verkopen? Ja. Dat maakt het lastig om te transfereren. Dat
0: is gewoon niet handig, toch? Nee. Nee. Maar, ja, nu hebben we dus iemand te gast. Ja. Ja, Ik ben heel blij dat hij er is. Ja, die denkt daar anders over. En die gebruikt dat op een andere manier... Mag ik het horen voor onze gast Remco van der Raad. Woehoe! Dankjewel. Remco, heel leuk dat je er bent voor ja. onze luisteraars. Wij kennen Remco goed. We werken veel met hem samen. En dat is omdat hij uh, al jarenlang een hele goede, succesvolle trainer is. Ja. Remco, je hebt je achtergrond als directeur, als leidinggever. Je uh, uh, kent de wereld van de sport ook heel goed. Je ja. sport zelf ja. heel veel. Je coacht ook uh, in de sport. En die twee werelden combineer jij in jouw... Trainingen. En jouw trainingen gaan over leiderschap, team-effectiviteit. Daar gaan ze vooral over en dat doe je vanuit jouw bedrijf Footworks Trainingen. Bekijk ook eens op zijn website www.footworkstrainingen.nl. Ja. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Goed zo.
0: En jij um, wij zeggen tegen jou, Red, voor de luisteraars, we ja, ja. kort jouw naam af met, uh, met Red. Hey, Red, ja, jij gaat op een andere manier om met die derde transferbeïnvloeder. De gelijkenis tussen leer- en werksituatie. Ja, dat klopt. Ik heb gemerkt, zowel vanuit mijn leidinggevende rol als binnen de
2: sport, dat op het moment dat je mensen bezig bent in hun eigen context, uh, soms dingen niet willen vallen niet willen beklijven. Uh, En ik heb gemerkt op het moment dat ik ze uit hun huidige context haal uh, en dat op een andere manier doe, en ik maak daar gebruik van sport, uh, zie je dat dingen wel... Kwartje wel valt voor mensen mm. en dat ze dat dan vervolgens weer wel weer terug kunnen herleiden naar de praktijk natuurlijk. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze vanuit die sport daar blijven hangen en dat op dat hun ze wel een zelfmoedig sport en nee, precies, hebben. want <laughs> Daar zal het gemiddelde bedrijf wat minder tevreden mee zijn. Wel goed voor de vitaliteit, maar wat minder <laughs> uh, voor, de, voor de productiviteit.
1: Ja. Oké, okay, dus jij, jij, jij gebruikt sportspel om dingen duidelijk te maken die in de in het gewone werk minder duidelijk zijn. Eigenlijk om een soort vergrootglas op te leggen. Zeg ja, ik dat
2: goed? Ja, dat zeg je goed. Ja, ja. Ja. Ja, door die dingen extra te vergroten... Ja. zie je dat mensen in één keer denken van... hé, hey, als ik dit nu vertaal naar mijn werkvloer... doen we eigenlijk hetzelfde. Mm. Uh, alleen omdat we nu zo specifiek over één sport- of spelonderwerp hebben... wordt het nu wel heel erg zichtbaar en tastbaar voor mensen. Ja. Maar doordat het makkelijker is in hun huidige afdeling... het gewenste gedrag te gaan vertonen...
1: Ja. Ja, heel goed. Ja, het doet me denken aan die geweldige gevleugelde uitspraak van Einstein... die altijd zegt, je kunt de, een probleem nooit oplossen binnen de context... waarbinnen een probleem is ontstaan. Je moet eerst uit die context ja. om te zorgen dat je een probleem daarna kunt aanpakken. Ja, klopt. mooi Dus dat betekent denk ik ook dat jij dan focust op issues, op kwesties, op dingen die er spelen binnen teams. Uh, En niet zozeer op, oké, hoe doen wij een telefoontje en hoe leuk doen wij een telefoontje. Dus je zit wat minder op dat gedrag als je dit toepast, denk ik. Van, van, hoe doen we dat nou? En kunnen we dat anders doen? En je zegt eigenlijk, ik ga zo'n sportactiviteit uh, gebruiken om mensen iets duidelijk te maken van wat er eigenlijk ja. echt
2: gebeurt. Ja, ik kan je daar wel een voorbeeld ja. van geven. Recent had ik een, een salesafdeling die ik aan het trainen was. Ja. Uh, en wat je daar zag is dat zeg maar, de communicatie en het samenspel in het team niet goed verliep. Mm. En je zag met name dat de salesmanager heel actief bezig was naar buiten toe. Maar dan vervolgens achterom keek oh. en zag dat de after salesafdeling het niet oppakte. Oeh, herkenbaar uh. denk uh. ik voor veel mensen. Ja, <laughs> ja. ja heel, heel Ja, dus, dus wat, wat ik heb gedaan is dat ik ze hieruit heb gehaald. Ja. En wat ik heb gedaan is dat ik ze, in dit geval heb ik even gebruik gemaakt van penalty schiet. Ja. en wat ik heb gedaan is dat ik ze geblinddoekt heb ik de sales manager een penalty laten schieten oh. nou, je kan je voorstellen dat jij dat geblinddoekt doet de kans dat je die raak schiet is al lastig
1: met, tenzij die heel goed weet waar het doel is als de blinde omgaat, Maar ik ja, denk ja, dat je daar iets voor hebt. Daar hebben we ook nog wat voor gevonden. Want
2: men heeft eerst drie keer rond moeten draaien. Dus dat ze geen idee okay. meer
1: hadden. Het hij n- stond voor een bal. Exact. Er was ergens een doel. Hij wist niet waar. En hij moest gaan schieten. Precies. Ja. Nou,
2: je kan je voorstellen dat uh, liep niet heel goed af. Nee. Uh, mensen liepen tegen hem te schreeuwen en te roepen wat hij moest doen. Ja. Maar ja, op het moment dat je daar alleen staat met een blinde kom,
1: hij ging gewoon schoppen. Ja.
2: Ja. En eigenlijk zag je dus exact hetzelfde gebeuren ook op de werkvloer. Daar was hij heel erg actief bezig met die saleszaken en de mensen om hem heen schreeuwden wat er allemaal moest gebeuren, maar uiteindelijk liepen daardoor trajecten niet goed en werden het hmm. niet altijd succesvol afgerond. Ja. Wat ik toen vervolgens heb gedaan is dat zijn collega's hem echt gingen helpen met het schieten van de bal naar het doel, ja. waardoor je zag dat de samenwerking binnen het team en nu succesvol was, waardoor hij scoorde. Mm. En dat maakte zeker in de nabespreking heel duidelijk waar het probleem zat. Is dat ze vooraf niet met elkaar aan het bespreken waren. elkaar ja. aan het helpen waren. Waar willen we nu uiteindelijk naartoe?
1: Ja, uh, dus hij was als een malle aan het salesen. En dus in die, met die penalties ook als een malle aan het schoppen. Exact, ja. Iedereen vond van alles, maar hij luisterde niet naar hen en zij schreeuwde maar wat of bespraken het misschien niet echt met oh, hem. Oh, dat gebeurde ja. regelmatig.
2: Ja. Da- dus dan nou, laat me gaan. Dus we, we doen er niks mee. Dus we helpen hem eigenlijk niet. Hè, nee. want dat is eigenlijk wat er gebeurt.
1: We praten meer met elkaar over wat hij allemaal verkeerd doet dan... Exact. Waardoor hij nog minder ging luisteren. Ja. ja, klopt. En dan stel ik me zo voor, dan zit jij daarna op een veld met elkaar na te bespreken. Ja. En ineens heb je daar een ander gesprek dan ja. dat je naar binnen zou zijn gegaan en zou zeggen... jongens, wat is hier eigenlijk het probleem? Exact, ja, ja.
2: omdat het nu echt heel erg uh, helder en tastbaar wordt... voor de mensen van... hé, hey, waar schuurt het nu in onze samenwerking? Ja. Uh, en door dit te doen zie je exact hetzelfde gedrag... als wat er op de werkvloer werd gedaan. Ja. en de werkvloer was dat minder zichtbaar voor zich voorop. Ja,
1: want ze haalden een soort toch wel sales binnen. Precies,
2: ja, ja. Het was, ja. Het was niet dat het extreem slecht ging. Nee. Maar je ziet dat het een stuk beter kan.
1: Ja. En omdat het met penalty schieten heel simpel is, of je ja. schiet richting een doel, of je ja. schiet niet richting het doel, ja. werd het voor hen helderder om te zien wat ze eigenlijk allemaal misten, terwijl dat die pijn zeg maar in de werk op de werkvloer minder tastbaar was. Ja,
2: ja. Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik veel gebruik maak van sport en ook qua het maar wat sport en sport maakt het leven eigenlijk heel erg simpel, hè? Mm. Als je kijkt naar in dit geval neem je even voetbal, er zijn gewoon hele duidelijke regels, ja. er moet gepresteerd worden, uh, we weten iedereen welke taak of welke positie heeft. Ja, we wat weten dat erom... we 90
1: minuten hebben.
2: Exact, exact. Ja. Dus d- dat is gewoon heel erg duidelijk, terwijl het vaak op de werkvloer wat lastiger is, ja. want daar vindt HR wat, daar vindt een manager wat. We hebben beleid, maar ja,
1: we hebben eindeloze tijd.
2: Ook dat. is <laughs> ja. een keer, ja, ja, want hè, we werken 40 uur per week, dus we beginnen om 8 en we weinig om vijf jaar, dat ja. gaat de hele week door en dat is bij sporters dat echt wel anders. Ja, en dan is dat niet alleen met voetbal, maar ook als je kijkt naar 400 meter hardlopen, ook daar staat natuurlijk heel duidelijk voor: niet buiten je baan. Ja, eh, al dat soort regels zijn gewoon heel helder en dat helpt mensen om dingen makkelijker in te zien.
1: Ja, ja, en dan ben jij dus een meester om ook mensen naar afloop zo te bewegen, dat zelfs directieteams denken, oké, misschien niet helemaal handig dat ik hier zo uh, met mijn blinddoek op niet stond te luisteren. Ja,
2: nee, het gaat heel duidelijk dus niet om de sportactiviteit. De sportactiviteit gebruik ik om dingen inzichtelijk te maken, maar het is juist met name die nabespreking, waardoor als het ware kwartjes vallen, en ik oh, wacht even ja. En dan daar het goede gesprek over hebben, en dan vervolgens daarop afspraken te gaan maken hoe het in het vervolg anders moet. Ja. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling... dat men op de werkvloer de dingen anders gaat doen... Ja. en daar mij, mij ook natuurlijk niet meer bij nodig heeft.
1: Nee, nee, wat
0: goed. Dan is het red, vraag ik me af. Dan volgens mij moet jij de contexten waarin dit soort patronen plaatsvinden... dus een eigen context, een, mm-hmm. een werksituatie... moet je volgens mij heel goed kunnen doorgronden... heel goed kunnen zien wat voor patronen daar zijn... om vervolgens ja. zo'n, zo'n activiteit te kunnen... Bouwen.
2: Ja, dus behalve zeg maar, het gesprek met degene die aangeeft... er is behoefte aan een training... is het ook belangrijk om op de werkvloer... echt met je eigen ogen te hebben kunnen zien... wat gebeurt daar nu daadwerkelijk met mensen... is het dus in gesprek te wezen om echt te snappen... wat is nu het huidige gedrag wat ze hebben... en welk gewenst gedrag is uiteindelijk hetgeen wat we willen hebben. Dus ja. dat is voor mij dan een want, hele belangrijke. Ja.
1: Ja, want als jij die salesmanager de 400 meter had laten lopen was dat tussen het team niet ontstaan wat je, wat je wel liet ontstaan met die penalty-oefening. Exact, want ja.
2: dan was het iets individueels geweest en niet vanuit het team. En juist dit stukje was nou het team had elkaar Hij nodig. was al individueel genoeg. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Ja. Ja, hij had die 400 meter wel zelf kunnen lopen. Ja, ja klopt. Ja.
1: Ja, ik ben daar even de research voor ingedoken voor op het moment dat je dus bezig bent met die context... En uh, je ziet dat er een heleboel uh, ankertjes zijn waar je die context aan vast kan hangen. En ik denk dat jij dat, omdat je zo verschrikkelijk veel weet van zoveel verschillende sporten... en het al jaren doet, op je gevoel doet en daarom gewoon raak schiet. -hmm. Maar voor de luisteraars misschien leuk om die context even mee te pakken. Gooi hem er eens even in. Ik gooi hem erin. Op één is het heel handig om te kijken in welke mentaal-emotionele... Toestand is de persoon op het moment dat datgene waar je het over wilt gaan hebben plaatsvindt. He, is het, als het om, om klanten gaat die heel boos zijn, dan is het dus spannend. Dus dan zijn ze mentaal en emotioneel belast. Is het juist het routinewerk van, oh, nou dan is er weer eens een klant. Dan wil je die context nabootsen. Dus je wilt iets weten van in welke context zitten ze mentaal en emotioneel. Op twee is natuurlijk heel duidelijk de omgeving. He, ben ik altijd aan het staan terwijl ik iets doe... Ben ik juist, zit ik? Is het een hele lawaaierige omgeving? Ik weet wel dat... ...ik wel eens een keer gesprekken had geoefend... ...en dat iemand op een gegeven zei... ...ja normaal zit ik nooit tijdens dit soort gesprekken... ...en normaal is er heel veel achtergrondlawaai. ...dus moet ik heel dichtbij degene met wie ik spreek gaan staan... Ah, ...en dat ah, ik echt dacht... ...oeps, <laughs> ja. Ja, ik heb je wel iets geleerd over gesprekken voeren... ...maar in een omstandigheid die helemaal niet werkt... ...dus de omgeving. De andere is natuurlijk de cultuur... ...en ik denk dat jij die heel goed moet doorgronden met jouw dingen... ...dat je weet van in, die, in de cultuur van deze salesmanager... ...vraagt hij nooit om hulp... ...en denkt de aftersales... ...ja hij haalt in het, het geld het dus ja, laten we maar vooral tegen elkaar klagen. Dus welke cultuur is er in dat bedrijf of in die organisatie? Spreken we dingen wel uit of niet? Of spreken we toch vooral met elkaar? Um, welke technologie gebruik je? He, dus op het moment dat je... Ik weet dat wij op een gegeven moment gevraagd werden... om een training te schrijven voor een uh, bureau... waar ze vooral aan de telefoon zaten. Waar ze heel veel moesten loggen in allerlei systemen. En toen werd ons gevraagd van... ja, train ze maar gewoon op de communicatie. Maar als je normaal aan het loggen bent in een systeem en aan het communiceren bent... is het best wel lastig om... je hebt ineens dat script... wat je toch ook een beetje volgt... heb je niet voor je. Je hebt niet dat je ook nog aan het typen bent... terwijl je aan het praten bent. Dus... De technologie die er gebruikt wordt is ook een hele belangrijke. En het sociale aspect is natuurlijk ook heel belangrijk. Als je normaal heel veel een-tweetjes hebt... of ik was laatst weer geïnteresseerd in een keuken... want een vriendin van me was een keuken aan het kopen... en die zei, dan lopen ze dus de hele tijd weg bij het onderhandelen. Dan doen ze dus de hele tijd van... ik ga even met overleggen of ik hier nog een korting op kan geven. Als je dat spel normaal speelt... en ineens moet je de onderhandeling doen... zonder dat je dat wegloopspel hebt... het sociale stuk van je je werk... dan dan werkt het ook niet. Dus dat zijn zes aspecten waar je naar kunt kijken het moment dat je de context in beeld wil brengen... waarin iemand plaatsvindt. En dus als je hem overweegt om te zeggen... hier is zoiets aan de hand... waar ik een, een contextverandering voor wil gebruiken... om mensen daaruit te plaatsen... dan is het handig om dat op die manier te doen,
0: denk ik. Ja, dus wat we gaan doen is... we gaan eens kijken van hoe je dat nog meer hebt toegepast. En we gaan natuurlijk eindigen straks met... twee waardevolle tips voor onze luisteraars. Als je ja, mensen dus uit hun eigen context wil halen... dan zijn er twee dingen die heel belangrijk zijn ja. om toe te passen... Uh, Red, neem onze luisteraars nog mee in, eh, want we kennen nu deze zes contextelementen. Mm-hmm. Wat voor situaties pas je dit nog meer succesvol toe? Ja, want ik vind dat voorbeeld
1: wat je daar straks gaf over uh, waarbij je de Formule 1 en een voetballer yep. vergeleek, die yep. vond ik zo sterk. Die moet je echt even yep. vertellen aan de luisteraars. Yep.
2: Ja, dit was een contactcentrum die ik trainde. Ja. En wat ik heel erg merkte binnen dat contactcentrum, is dat ze zich heel erg met name richten op de dingen waar ze geen invloed op hadden. Mm. Uh, denk aan ICT, daar was het allemaal niet goed geregeld. Collega's, telefonie. Er stonden veel mensen in de wachtrij. Nou, in ieder geval heel veel zaken waar ze niet direct invloed op hadden. En dat kru-
1: die, die benoemden ze om te zeggen, daarom kunnen wij ons bussen. Ja, ja.
2: D- ja, daarom kunnen we niet aan onze productiviteit komen. En, uh, ja,
1: ja. D- een beetje d- het soort heel logisch dat ze dat ja. voelden, maar ook wel een soort dingen waar je je achter kunt verschuilen en geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen. Want exact. Ja, het komt door de wachtrij, het komt ja. door ICT. Ja. Ja, ja, ja.
2: Dus wat ik probeerde mee te nemen is dat ze heel erg zelf in die invloedssferen kunnen zitten. Mm. En dat kunnen ze op twee manieren doen. Ja. Uh, S'morgens opstaan en dan zei ik, jullie kunnen ook zo zijn als Neymar. Neymar. Iedereen ja. die Neymar heeft de naam wel eens gehoord, hè? de Braziliaanse <laughs> voetballer. Ja. Ja. Maar waar hij helaas ook heel erg bekend van geworden is, is het laatste WK. Waar Neymar eigenlijk alleen maar rollend over de vo- Ja, ja. Uh, En iedereen op de laatste dag, als hij een schop krijgt. Dat, nee,
1: dat, dat voelt hij niet. Hij nee, Er is niks ja. aan de
2: hand. Ja. Ik weet
1: nog die memes, dat die gewoon volgens mij het stadion uitrolde ja. of zo. Zo'n <laughs> memes ja. zag je ja. al langskomen.
2: Ja. Ja. ja, dus ik probeerde daarmee uh, aan te geven naar de, de mensen. Van, je zou dus zeggen, je kan elke dag een Neymar zijn. Dat kan al beginnen als dus je eens de training binnenkomt, dat je denkt, oh, ik heb weer een training, moet weer heel erg luisteren. Ja. Dus je, dat, je kan als een Neymar zijn, maar je kan ook zijn als een Grosjean. En ik denk dat iedereen wel de beelden van Grosjean ja. op zijn netvlies kan halen. Grosjean is een Formule 1 coureur. Ja. En volgens mij zijn de beelden echt oh. wereldwijd eroverheen overheen gegaan. Ik weet
1: gegaan. dat ik live keek. Ja. Ongeluk, ja. ik dacht, ik iemand ja. doodgaan ja. Ja. voor mijn ogen.
2: Ja. Ja, dus die schoot uh, bij de start van de baan af. Ging ja. dwars door een vangrail heen. Ja. En zijn auto stond in lichte laaien. Je uh, zag
1: zelfs alleen maar vuur. Je zag die hele auto niet. Je, exact. Wist, je wist niet waar de vangrail was, waar hij was. Ja, ja. ja het
2: was dus... Iedereen om mij heen riep ook... die moet overleden zijn. Het kan kan bijna niet niet anders. Echter, hij stapte heroïs uit zijn auto... en nam zeg maar zelf het heft in handen... en stapte die auto uit... en hij had... Gelukkig alleen zijn twee handen verbrand. Yeah. Maar dat was alles. En ik probeer aan, aan die afdeling aan te geven. Je kan dus zo zijn als Neymar. Maar je kan ook zo zijn als Grouchard. Dat je zelf de, hey, het heft in handen neemt. En veel meer gaat kijken. Waar heb ik wel invloed op? Mm. Hoe kan ik wel zorgen dat de dag mij toelacht. En dat ik mijn werk uh, leuker en beter kan maken. Yeah. Dus die vergelijking heb ik voor ze gemaakt. En sindsdien hebben ze een ansichtkaart op hun bureau staan. Met Grouchard en Neymar. Oh. Waardoor ze elke <laughs> keer. En is het een begrip in de organisatie geworden. Yeah. Ben jij nou aan het Crochet
1: Of ben je van... Ja.
2: Weer aan het Neymar. Uh, rol niet zo in uh, het stadion uh, eigenlijk. Uh, dus hier niet gebruik
1: zo. je eigenlijk een, meer een metafoor doordat je hebt achterhaald wat er daar gebeurt. En ja. je gebruik je een metafoor, ook vanuit de sport... die dus heel erg tot de verbeelding spreekt... om te zorgen dat mensen ja. gaan reflecteren op hun eigen... oh shit, zit ik nu... oh ja, ik rol ja. weer door dat stadion... terwijl ja. ik nog niet eens geraakt ben eigenlijk. Ja, exact.
2: Ja. En, en, en zeggen ze dat dus ook tegen elkaar. Hè? Zeggen ze tegen elkaar, van ben je nou weer aan het En dan denk ze, oh ja, shit, ja. Ik, ja. ja. Nee, het is veel be- leuker, fijner om Grosjean te zijn. Wauw, dus, ja. Uh, ja.
1: Ja, want ik ken heel veel trainers die bezig zijn met, met teams... en proberen om die teams verantwoordelijkheid te laten nemen. We gaan feedback geven, we gaan verantwoordelijkheid nemen. En dan, uh, ja, maar ik ben geen klager. Ondertussen klagen ze wel. Dus hoe verleid je mensen ja. eigenlijk om te ownen... oké, okay, hier leg ik het toch wel heel erg buiten mezelf. Dat doe jij met zo'n uh, ja, sportmaker voor. Cool. Cool. Ja, ja, mooi.
0: Hey, Sjaan en Remco, wat ik wel interessant vind om ze eventjes te bespreken is... Waar we het over hebben is dat we mensen uit hun werkcontext halen. In een andere context. In dit geval bijvoorbeeld de sportcontext. Mm-hmm. Waarom werkt dat nou zo goed? In sommige gevallen. Want ik begon met de tegenstelling ja. Over transferbeïnvloeders. Van we willen dat leren zo lijkt op de werksituatie. En hier blijkt dus. Want jij bent er heel succesvol in uh, red. Dat dat dus niet altijd zo is. Waarom of wanneer werkt dat nou zo goed?
1: Nou, ik denk dat Remco dat het beste kan beantwoorden. Maar mijn idee is dat het doordat je mensen uit de context haalt waar het probleem ontstaan is en een in een versimpelde hoge druk snelkooppan ja. doet en ook ik denk ook omdat je ze in een context brengt waar het gaat over eervol strijden... en ook eervol ten ondergaan. Dus, ja. dus, dus, uh, kijk eens even naar die filmpjes van Pujol die grote aanvoerder Barcelona. van Barcelona. Ja. Daar is zo'n filmpje van... met wat voor heroïsche Klot. dingen hij allemaal doet. Dus het, dus het gaat daar veel meer over eer... en sportmanschap... en sportvrouwschap... en trouw zijn ja. aan jezelf. Terwijl in het werk... je gaat niet naar je werk om daar eervol te strijden. Je gaat naar je werk <laughs> ja. omdat je daar om, geld ja. moet verdienen. Ja. Je hebt leuke collega's en stomme ja. collega's... en je hebt misschien ook een missie. Maar... maar Binnen de sport is dat veel gedefinieerder, dat het gaat ook om, oké, okay, als je dan verliest, hè, kijk naar hoe sommige trainers die ineens beginnen over de scheid zegt, ja, de scheidsrechter ja. tegen ons. Hoe die verguisd worden door iedereen die niet van die club is van, joh, neem nou zelf verantwoordelijkheid ja. dus, dus die eer denk ik dat een belangrijk is. Ik denk dat het sport simpeler is en makkelijker te begrijpen. Zijn ja. dat de aspecten waar jij bij? Ja, ik hem denk dat je had? ze goed benoemd.
2: Ja, ja. En, en men begrijpt bij sport dat men moet trainen om beter te kunnen worden. Mm-hmm. En uh, als je kijkt naar binnen je functie als medewerker, men niet altijd datzelfde idee heeft. Ja. Dus dat helpt ook heel erg om de mensen te laten snappen: van je zal dus iets moeten doen om uiteindelijk te kunnen groeien en beter te worden.
1: Ja, want in sport. Ja, ik zou niet denken als ik nu begin met tennissen. Nou. Laat mij maar eens even nee. naar Wilbert. Ik snap dat ik daar nog dunner voor moet worden. Meer spieren, meer snelheid. Equipment moet ik. Ik snap dat ik aan heel veel moet werken daarvoor. En dat is in de sport heel logisch. Maar in het trainen We misschien het wel veel niet. minder.
2: Nee, klopt. Ja. Ja, dus dat zie je ook vaak terug. Dus daarom ook de vergelijking. Hè, wat jij net ook zegt. Om, in het sport moet je elke keer trainen om beter te kunnen worden. Hè. Jij noemde tennis, maar ik noem het altijd met rugby. Als jij een rugbybal, iedereen weet wie die eruit ziet, wil wegschoppen. Dat gaat het niet worden. <laughs> Dus je zal heel vaak uh, moeten oefenen om hem uiteindelijk tussen die palen te gaan krijgen. Ja. En datzelfde geldt ook binnen je werk. Je zal dus heel vaak dingen moeten oefenen in je gesprekken en in andere zaken... om uiteindelijk beter te worden in de job die je hebt. ja,
1: Dus die metafoor pak je eigenlijk ook nog eens mee door, door ze uit die context te halen... en juist naar die sportcontext.
0: Mooi. Ja. 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 Ik kan me ook nog voorstellen dat omdat je mensen uit hun werkcontext haalt... Ik denk dat elke L&D'er een trainer herkent. Dat als je op een gegeven moment tegen mensen zegt, je zou het eens zo kunnen proberen dat zij veel beren op de weg zien. <laughs> ja. Omdat ze dan denken, Correct. maar het systeem of mijn klant of, of Sorry, maar jij bent een trainer. je ja. hebt dit nog nooit nee. weken achter elkaar nee. gedaan, joh. <laughs> ja. Gekkie. Um, ja. en, en als je ze uit de context haalt, haal je misschien ook nog wel soort hun munitie weg om, om die bezwaren op te gooien. Ja. Zoiets? Zou ja. Dat nog, is dat ja. ook nog
2: een...
1: Ja, absoluut. Ja? Absoluut waar wat je
2: zegt, TP. Ja.
1: Cool. Ja, dus de munitie is ook nog weg. Het gaat meer over heroïek. Ja. Het is simpeler, het is logisch om te trainen. Ik denk dat dat allemaal aspecten zijn die wijzen naar ja. slim om die kant op te gaan.
2: Ik heb daar nog wel een voorbeeld van. Hè. Ik trainde een team in de zorg. En ja. binnen het team zag je dat iedereen een bepaalde rol had. Maar dat ja. ook daarin een samenwerking niet optimaal was. Mm. En daar heb ik gewoon een simpele oefening voor. is Dat zij een bal de lucht in moeten gooien binnen okay. een tijdsdruk. Mm-hmm. Ja. En iemand binnen die groep moet de bal Je zet ze in vangen. een kringetje? Ja, zit ja. in een kring. Ja. Ik heb één bal, die geef ik aan een van de mensen. Die gooit hem in de lucht en iemand anders moet hem opvangen. Zonder dat er een naam genoemd wordt of iets... Het is dus wel belangrijk dat je even goed oplet, want anders heb je straks een hersenfactuur. Dus wel even goed daar rekening mee houden. Maar, dus daar begon ik mee. Ja. En wat er gebeurt, is, als je gevangen wordt, komt er elke keer een nieuwe bal bij. Dus je, je moet lucht... eigenlijk
1: alle ballen in ja, de lucht houden. Alle ballen moeten tegelijk oh, in de lucht. Dat is ook wel weer een me- mooie metafoor. Ballen ja, in de lucht houden. Ja.
2: En wat je dan ziet ontstaan, is dat natuurlijk één van die ballen gaat vallen. Dan ja. beginnen we weer opnieuw. Nou, wat je dan ziet, is dat je heel duidelijk iets binnen het team ziet gebeuren. Ja. En exact op de werkvloer zie je hetzelfde gebeuren. Er ja. raken mensen gefrustreerd. Iemand gaat de leiding nemen, anderen haken helemaal al. Of, mensen eh,
1: gaan staan kijken. Van ja, ik snap, ik snap ex- niet wat het nut is van deze oefening. Exact. Die zie je soms ook, hè, trekken mensen gewoon helemaal ja, terug. Ja, wat ja.
2: zitten we hier nou met een bal te doen? Ja. En als ik hem dan vervolgens vertaal naar wat zie je nou op je afdeling hè, binnen deze zorggroep ja. gebeuren, dan zag je exact dat ze dezelfde rollen innamen als, als, tijdens, als, als tijdens die ballen. Oeh, ja. En daar hebben we het gesprek over gehad, van hoe komt dat, hoe ontstaat dat nou, wat, wat zie je mensen daarin doen?
1: Dus, dus dan de terugtrekkers konden toegeven, normaal ja, krijg ik wel exact, de ja. roddelaars die heel veel aanwijzingen gingen exact, geven, konden ja. ook zeggen van, uh, ja, ik, ik spreek, besprek inderdaad met Anita bij het koffiezetapparaat ja, die het al verkeerd doet hier.
2: Ja. Ja, ja En je zag de mensen ook, hè, die de frustratie hadden en dachten, wat zijn het voor een stelletje? Hufters, ze om me ja. heen, ja. Die, en die zagen, hadden hun het werk hetzelfde, want zij vonden dat ze het hardst werkten van iedereen, ja. en, dat de anderen lang niet zoveel hun best deden, als dat zij deden. Dus daarna zag je hetzelfde terug. Dus dat was heel mooi om ze even uit... die dagelijkse praktijk te halen... en op deze manier hetzelfde terug te zien binnen het team. Ik
1: denk dat dat ook wel iets van jou vergt... van jouw vaardigheden als trainer. Want de makkelijkste tegenwerping die je natuurlijk kunt hebben... is stel je voor... ik voel me een soort geconfronteerd door de oefening... want ik ontdek... Kut, inderdaad, ja. <laughs> zo doe ik dat altijd. Ja. Dan is het natuurlijk heel makkelijk. Ja, maar met een bal is het anders. Ja. Dus het, dit kan niet voor luisteraars die nu denken... Oh, ik uh, doe nu even het even een balspel. Nee, <laughs> nee, nee, dat is zo makkelijk. Nee. 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 Dus kun je iets reflecteren of iets zeggen over... Wat vergt het van je? Wat doe jij? Waardoor mensen dan ook echt bereid zijn om te denken... Shit, wat ik nu met die bal doe... Dat mm-hmm. doe ik inderdaad ook echt op de werkvloer.
2: Ja, dat, dat is met name zeg maar, het nagesprek wat we ja. hebben met z'n allen. Dan, dan is het even klaar, dat moment Wallenweg. is geweest. Ja. En door daar heel uh, goed op in te zoomen en die vergelijking te maken met hun dagelijkse praktijk, zie je dat ze zich daar heel erg voor openstellen. En ze beseffen, ja weet je het gedrag wat ik nu laat zien, dat is uiteindelijk niet het meest effectieve gedrag. En ik merk eigenlijk dat ze daar altijd voor open staan om daar het gesprek met elkaar over aan te gaan. Want uiteindelijk hebben ze dezelfde doelstelling ze willen beter worden als team en ja. meer uit hunzelf halen. Ja,
1: want wat wilde dit zorgteam bijvoorbeeld uh, beter doen? Want zorg is niet de ballen blijven in de lucht. Nee. Zorg is ook niet puur en alleen maar iedereen blijft in leven. Want hun doelstelling is bijna niet vergelijkbaar met ballen in de lucht houden. Ze hebben een veel kwalitatievere, denk ik, doelstelling
2: ja, ja, klopt. Ja. En dit was een zorggroep voor geestelijke gehandicapten. Okay. En wat je zag is dat er een aantal mensen continu het voortouw nemen... en zorgden dat er gedraaid kon worden. Je ja. weet binnen de zorg zijn grote tekorten. Hè? Ja. Veel mensen die extra moeten werken. Ja. En daar zag je binnen het team dat een aantal dat dus juist heel erg op aan het oppakken ja. waren. Een aantal anderen zich frustreren over hele kleine dingen... als werkprocessen die niet liepen, afspraken die daar niet werden nagekomen. Ja. Dus vanuit die, dat gegeven... Daar het gesprek over aangaan, vanuit de ballen dan... heeft gemaakt dat ze meer zien welke rol wie heeft... en dat dat op een andere manier ingevuld moet worden.
1: Dus jij wist, voordat je erin ging, wist je eigenlijk precies... Waar de ballen voor stonden. Exact. Uh, uh, van, uh, van de rolverdeling van wie komt er extra. Maar ook hoeveel leuke dingen doe je met de bewoners. Naar ja. whatever. Exact. Uh, die ballen die had je wel helder in het snotje. Want als je dat denk ik niet hebt. En je zegt gewoon nou. Waar staan Gaan... de ballen voor? Yeah. Dan denk ik dat je een dikke middelvinger kan ja, krijgen. Klopt. Ja.
2: ja dus je zag ook uh, wat, wat, je in het werkveld, wat ik in het werkveld had gezien. Zag ik ook één op één ja. terugvertaald in de ballen. Hoe ze Precies. daarop gingen acteren. Precies, dus ja. ja.
1: Dus, dus ook daar weer zit die voorbereiding en het kennen van die ja. context heel erg. Waardoor je een klopt. hele rake contextverandering ja. kunt doen. Waardoor ze terug kunnen kijken. Ja. Um, en ik denk dat dat dan ook wel jouw kwaliteit is. Dat mensen bereid zijn om dat. Om dan ook even te zeggen: Oh ja, nou dat zou ik in een normale training nooit toegeven. Dat ik misschien de kantjes ja. maar afloop. <laughs> maar omdat het hier zo zichtbaar werd met exact. deze ballen, uh, ja. doe ik dat
0: wel. Ja, ja. klopt. Hé, hey Red, ik weet dat dit by far niet het belangrijkste is... maar het kan me ook nog voorstellen... dat mensen gewoon lekker aan het sporten zijn... of lekker aan het sporten zijn in ieder geval... ze zijn bezig, ze zijn buiten, mm-hmm. ze aan het bewegen... dat dat ook nog een gunstig effect heeft?
2: Ja, ja je, je, het is anders dan anders... en ja. dat krijg ik dan natuurlijk ook wel veel terug. Ja. Uh, ik, ik train ook gewoon in zalen... Uh, uh, met uh, gipsplafonds. Ja. Um, maar door dit te doen... zie je dat ze als het ware... hun mind ook op een andere manier open hebben gezet. Ik weet niet, je sport jezelf JP?
1: <coughs> Wil je die vraag even aan mij stellen? Sjan, sport jij? Ja. ja want wat is het effect als je sport voor je hersenen? Uh, als ik, ik weet gewoon, als ik een dag uh, begonnen ben s met sporten. heb ik altijd een betere dag. Uh, ja. Omdat ik al een overwinning heb gehad over m- op mezelf. en omdat ik gewoon een soort lekkerder in mijn lijf zit. Ja,
2: ja nou, dat ja. is het voordeel van SportJP. Het sport heeft ook nog, nog een geveden. gunstig bijeffect uh, op de hersenen. En je raakt geconcentreerd en meer energie. Dus. Dus ja. dat helpt dat we ergens anders zijn. Ja. Goed. Ja. En,
1: en ik denk dat het ook belangrijk is dat jij daar. Want daar heb ik je ook wel eens over gehoord. Dat je rekening houdt met wat voor activiteiten. Je, doet, je doet absolute, niet gelijk afzeilen, Nee, terwijl nee je, zeker niet, Zorgprofessionals zeker niet. hebben die wel heel goed <laughs> mensen kunnen tillen. Correct. Maar die afzeilen natuurlijk doodeng vinden. Klopt. Waardoor er een te grote weerstand ontstaat ja. op de oefening. Ja, ja.
2: ja, ja Dus het is, het is afhankelijk welk bedrijf. Wat, wat is er nodig ja. om te kijken. Gaan we dit nou doen middels een sportactiviteit? Of heb ik hier gewoon een vergelijking met een sporter? Ja. Hè? Uh, een, een Michael Jordan. Uh, en de relatie tussen Michael Jordan en zijn coach is ja. daar een hele mooie van. Ja. Dat hij op zeker moment tegen Michael Jordan heeft gezegd van... Hey, je bent de beste. Ja. Maar het gaat nu om het team. Dus op het moment dat jij je team beter maakt... dan uiteindelijk winnen we. Nou, en ja. uiteindelijk werden de Chicago Bulls kampioen... omdat Michael Jordan zich daar iets meer in weggecijferd had. Nou, ja. die vergelijking kan ik ook gebruiken op een afdeling... Ja. waar iemand briljant is. Ja. Maar op het moment dat die anderen wat meer zou helpen... en zorgen dat die wat briljanter
0: zouden worden... zouden ja. ze nog succesvol zijn. Ja. Dus mooi, mooi, ook mooi. zo kan hij.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Cool. Laten wij eens uh, kijken. Wat zijn nou de belangrijkste elementen... dat als onze luisteraars denken... nou ik wil ook eens even mensen uit hun context halen. Uh, wat zijn dan de belangrijkste lessen, tips, elementen die uh, belangrijk zijn voor succes hierin? Um, volgens mij is de eerste, die hebben we al een paar keer benoemd, is zorg ervoor dat je heel goed onderzoek doet om ja. te kijken wat zijn de patronen ja. die er plaatsvinden Correct. op de werkvloer. Je ja. moet je heel specifiek kunnen benoemen.
1: Ja, want ja. anders heb je daarna heb je een sport- en spelactiviteit gedaan en zeg je daarna zo weer eens nabespreken en dan zeg ja. je erin, ja, maar dit heeft geen enkele relatie nee. met wat ik, wat ik dagelijks doe en ik, en ik kan die vergelijking ook niet maken. Dus dan sta je helemaal niet sterk, maar dan heb je een hele leuke sport- en speldag ja. gedaan. Ja, dan krijg je nog steeds een 8 natuurlijk? Ik krijg dan een acht. Ja, dan wel. Een acht. Ja. Ja. maar ja. transfer 0. Ja, ja. ja, precies. Ja.
0: Wat we verder hebben, belangrijk, is dat de de nieuwe context die je creëert... in dit geval dus de sportcontext... dat die echt hele duidelijke parallellen vertoont met hun huidige context. Zodat zij dus niet... Daar zit eigenlijk wel weer een vergelijking in met... leer en werken moeten op elkaar lijken. Want ook op plaatsjes buiten hun context... moeten natuurlijk wel makkelijk vergelijkingen kunnen maken. Ja, Ja. exact.
1: En betekent ook, dat is denk ik een volgende... dat je nadat je de activiteit hebt gedaan buiten de context een gesprek hebt nog steeds buiten de context over wat zagen we hier. Dat je hem dan gaat vergelijken naar, oké, herkennen we dat in de praktijk? Maar dat je dan ook echt een plan moet maken en terug moeten in die context. Want anders heb je op het sport- en spelveld geweldige inzichten. Maar dan loop ik de volgende dag rond en denk ik, ja, maar ja, dit is heel anders. En dan heb je een groot probleem. Dus het moet ook weer echt teruggevoerd worden naar de werkpraktijk. Ja, Ja, en
2: tenslotte wat ook nog... Wat ik al m- fijn vind werken, is zorg voor een nieuwe taal of nieuwe beelden binnen ja. een organisatie. Ja. Ik heb even het voorbeeld Neymar en Crochet aangehaald. Ja. Zoiets. Dat zorgt ook dat dingen bij mensen beter beklijven. Dat wordt dan een nieuwe taal binnen een organisatie. Ja,
0: super. We gaan hem uh, afronden. Ja. Dat betekent, Remco, dankjewel voor je aanwezigheid hier. Ja, super leuk om hier te mogen zijn. Dus daarvoor dank. En voor al onze luisteraars. Ja, Transfer beïnvloedde drie Blijft overeind. Ja. Behalve als je denkt, ja, misschien hindert hij de deelnemers soms, hè, je leren ja. soms. Dan zou je ze dus uit hun context kunnen halen. Maar wel rekening houden met al deze elementen die we net uh, besproken hebben. En dan kan het een hele succesvolle interventie worden. Super. Bedankt voor het luisteren. Dankjewel, Jan Peter. Blijf strijden,
1: keer. lieve mensen, voor een wereld zonder saai leren. Hou vol. No more boring learning. Juist, tot de volgende keer.